0: Je suis Vanessa, bienvenue sur Iconic Talks, le podcast qui s'intéresse aux montres, aux amateurs d'horlogerie, à l'industrie horlogère et aux collectionneurs. La montre s'impose comme un accessoire indispensable de l'homme et de la femme moderne. Le marché de la montre d'occasion et de collection est florissant. Les raisons de cet engouement sont multiples. Parmi elles, le rajeunissement de la clientèle d'amateurs avec une génération Z très bien informée, notamment grâce aux réseaux sociaux, l'indisponibilité des montres auprès des détaillants ou des boutiques officielles, et plus particulièrement le fait que la montre soit maintenant considérée pleinement en tant qu'objet d'art. Selon le JSH, journal suisse d'horlogerie, le marché des montres de seconde main a atteint les 20 milliards de francs suisses en 2020. Le magazine Bilan confirme ces chiffres et le fait que cela ne laisse personne indifférent. Marché pesant 22,5 milliards de francs par an et qui ne cesse de croître. Les ventes de montres d'occasion devraient même augmenter de 8 à 10% par an pour atteindre 32 milliards de dollars en 2025, toujours selon bilan. Et toutes les études le confirment. Plus de 30% des clients du secteur de l'horlogerie de seconde main sont de nouveaux acheteurs. Des amateurs de plus en plus jeunes, de plus en plus avertis et surtout très connectés. Pour mieux comprendre ce phénomène et surtout essayer de savoir ce qu'attend cette génération post-Gen Z, nous invitons aujourd'hui Amandine, Instagrammeuse connue sous le nom de « Watch it with Amandine » Jeune fille de bientôt 12 ans, bercée dès son plus jeune âge par le monde de l'horlogerie et fascinée par le design horloger, mais aussi et surtout par les montres en général. Bienvenue dans le deuxième épisode d'Iconic Talks. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Vanessa.
0: Amandine, tu es née et tu vis à Genève, une ville importante pour l'horlogerie domaine pour lequel tu as une forte prédilection, ton papa étant issu de ce secteur. Élève sérieuse et appliquée, ton emploi du temps est, pourrait-on dire, minuté, tant les activités annexes viennent compléter un emploi du temps déjà intense. Chant, solfège, violon, sport, shopping font partie de ta vie au quotidien. En 2021, lors des Geneva Watch Days, tu es remarquée par ton intervention à l'issue d'un panel horloger de Watch Fam. C'est le début d'une aventure, notamment sur Instagram, où tu as aujourd'hui près de 2000 followers. Une histoire qui ne fait apparemment que commencer, puisque le JSH t'a même ouvert ses portes et tu as aujourd'hui la charge de la rubrique « T'es toi ». Un sacré programme, programme pour une jeune fille de 11 ans, très mature, à la fois sûre d'elle et à l'écoute de la planète horlogère. Amandine, quand et comment as-tu commencé à t'intéresser à l'horlogerie Tu donnes l'impression que c'est une véritable passion.
1: Euh, en fait, c'est une véritable passion. Alors, euh, ça a commencé, je voyais tout le temps des mondes qui tournaient à la maison parce que mon père travaillait chez Walter Puce, il en emmenait, il repartait avec des montres, mais je ne m'intéressais pas vraiment à ça. Et puis, euh, lors de la semaine du SCHH, mon père courait un peu de partout, et puis il avait été invité pour un cocktail bulgari. Alors, euh, il lui demande s'il peut venir, et il dit Bah non, ce soir, je suis avec ma fille, et je lui ai promis de passer du temps avec elle, alors ça ne sera pas possible. Il leur dit, il leur dit Mais euh, tu peux venir avec ta fille non mais elle a 7 ans et ça va peut-être être un peu ennuyant pour elle ils disent non mais on a du jus on a tout ce qu'il faut, tu peux la prendre il dit, bah, alors je vais lui demander le soir à la maison il vient il me demande et moi je suis d'accord si c'est pour sortir avec mon père c'était ton premier
0: cocktail horloger oui. 7 ans c'est assez jeune effectivement
1: Oui. et si c'était pour sortir avec mon père bah, c'était avec plaisir alors euh, j'y vais et puis euh, je regarde un peu dans les vitrines mais pas aussi intéressée que ça puis il y a une jeune femme qui vient vers moi et qui me dit Tu as vu des montres dans les vitrines Je lui dis Oui, oui. Elle me dit Tu veux les essayer Là, tout de suite, waouh, ça a commencé. C'était incroyable pour moi. Alors, c'est Laetitia Hershi de Femme qui m'a mis ma première montre bulgarie au poignet. Et là, je suis tombée clairement amoureuse des montres et de Bulgarie. <rire> je comprends.
0: Et quelle était ou quelle est la première montre que tu as reçue Est-ce qu'elle a une, une histoire particulière
1: alors, elle n'a pas forcément d'histoire particulière. La première montre que j'ai reçue, c'était de la part de mon père. Et c'était un de ses amis designers qui l'a essayée. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'était pour une petite fille pour moi. C'était une montre assez bizarre parce qu'elle a un bracelet blanc avec des têtes de mort multicolores partout dessus et sur le cadran. Et je l'adore. Et elle
0: tu l'as est... toujours
1: Oui, je l'ai toujours. <rire> Et
0: quelle est la montre qui, aujourd'hui, te fait le plus rêver Celle que tu rêverais d'avoir et pourquoi
1: Alors, celle que je rêverais d'avoir, ce serait la serpentine Turbogas Full Serti. Oh, magnifique <rire> <rire> Premièrement, parce que c'est la première montre Bulgari que j'ai eue au poignet. Et parce que je trouve que les serpentines, elles ont, elles ont une force, elles s'adaptent elles à n'importe quel poignet, puisqu'elles tournent. Alors, Tout à fait. Moi, dès que j'ai mis au poignet, pouf, ça m'allait. C'est comme une deuxième peau, en fait. et Je trouve qu'elle est... Dès que je la vois, je me dis « Waouh !» Et sous toutes ses formes, sous tous ses designs, elle est juste incroyable.
0: Magnifique. Alors, tu viens de parler de Bulgarie. Et hormis Bulgarie, je sais que j'ai bien compris que tu aimes beaucoup. Y a-t-il des marques que tu aimes tout particulièrement Et Pourquoi
1: Alors, euh, tout d'abord, il y a Ulysse Nardin. Oui. J'adore Ulysse Nardin déjà parce que dès que je suis entrée dans la boutique Ulysse Nardin, en fait, mon père m'avait dit « bah, Tiens, je vais te montrer des montres cool. » après la réflexion que je lui avais fait le soir d'avant, en me disant « Ah, mais il est joli ton bracelet avec euh, une encre dessus. » Et c'est là qu'il s'est dit bah, « Je vais lui montrer la marque. » Et on entre et j'ai directement été euh, accueillie par euh, gaël euh, Et j'ai tellement adoré que c'était l'histoire même et toutes les pièces. Et il y a aussi Swatch. <rire> Pas forcément pour l'histoire de la Moon Swatch, même si elle est incroyable. C'est exceptionnel. Oui, mais dès qu'on entre chez Swatch, on peut trouver ce qu'on veut, en fait. Qu'on ait 3 ans, comme 77 ans, on peut trouver ce qu'on veut. Et dernièrement, j'étais entrée chez Swatch pour, avec des amis pour euh, trouver une montre pour leur fils, une flic-flac. Et euh, je vois une montre, et là, j'adore cette montre. Et c'est à chaque fois que je viens chez Swatch, je vois une montre, j'adore. <rire> et c'est tout le temps comme ça, et j'adore ça.
0: C'est super. Si tu étais designer aujourd'hui Qu'aimerais-tu apporter dans les créations horlogères actuelles De la couleur, de l'audace, de l'innocence, du style Dans quelle direction tu, tu irais plutôt
1: Alors j'irais plus dans la direction de la couleur parce qu'une euh, montre noire et blanc c'est bien, mais je préfère casser les codes en mettant euh, une montre rose flashy et j'adore ah, ça. ça. <rire> oui. Et euh, pour montrer que par exemple une grosse montre. Bah, ça irait pour les femmes, très clairement, parce que c'est tout le temps des montres petites qui sont faites pour les femmes, par exemple, pour les femmes, parce que moi, par exemple, je porte une 42 mm. Et à 11 ans, ça serait... Euh, même mon père, il a été insulté le jour même de la boutique Swatch. Ah, carrément. Oui, parce qu'on lui disait, oui, tu fais acheter une montre pour toi, à ta fille. Alors que non, c'est moi qui la porte, et j'aimerais casser ces idées qui sont... Tout à fait... Du temps, dans notre temps.
0: Mais oui, c'est ça, il faut casser les genres, il faut arrêter avec ça. Il y a des... Toutes les montres sont pour tout le monde. Je... Tu sembles quand même surtout attirée par les montres modernes, ce qui est tout à fait en adéquation avec ta génération. Que penses-tu des montres vintage Est-ce que cela t'inspire Est-ce que ça t'intéresse Ou est-ce que cela te semble d'un autre temps
1: Alors, les montres vintage, déjà, c'est la base, parce que n'importe quelle montre moderne va de toute façon s'appuyer sur un design vintage. Oui. Il y a certains mondes vintage que j'aime pas du tout, par exemple des mondes des années 1960-70, qui par exemple comme certaines Philippe Dufour ou des mondes comme ça, tout en or, mais après ça c'était du modes. Tu trouves ça trop triste
0: ça, est est -ce qui, non, Pourquoi ça te plaît je pas Je trouve
1: kitsch, sincèrement, je vais dire, il y a des mondes que je trouve kitsch, mais c'est des modes et c'était des modes qui sont passés et chaque temps a sa mode, il faut le comprendre aussi.
0: Bien entendu, tout à fait. Et. Comment te renseignes-tu et développes-tu ta, ta culture horlogère Parce On voit que tu es bien au fait, tu, tu connais un peu les mondes des années 70 quand même. C'est quand même assez, assez impressionnant pour une jeune fille de 11 ans.
1: Alors, euh, je me suis appuyée sur les, sur les conseils de Suzanne Wong, de oui. Rich Femme, et j'essaye de visiter le plus de boutiques de montres, j'essaye d'aller voir le plus de personnes qui pourront m'aider à découvrir des montres. Et j'essaie de me faire ma culture, en fait, de d'aller voir, de dire j'aime, j'aime pas et de comprendre surtout au-delà de ça, juste voir une montre. Tu vas directement dans, dans les
0: boutiques, tu demandes oui. à essayer les objets et, et, que, et naturellement on te laisse...
1: Euh... On me laisse, on... même si je ne vais pas acheter, j'aimerais voir et toucher même.
0: Tu as bien raison, c'est très bien de faire ça. Tu représentes la toute nouvelle génération post-Gen Z. Très peu de jeunes de ton âge s'intéressent à l'horlogerie. Comment réagissent tes amis euh, à ce succès sur Instagram, notamment
1: Alors, euh, mes amis ne savent pas. Ah oui Non, je n'aurais rien dit. Et euh, ma meilleure amie le sait. D'accord. Et ça, c'est parce que mon père l'a gaffé. Parce qu'il il... <rire> l'a dit oh, sans les parents. faire exprès. Et donc, elle le sait. Mais de toute façon, j'allais lui dire à elle parce que c'est ma meilleure amie. Mais sinon... Les autres ne savent pas. Et je dis TikTok et Snapchat, c'est pour les amis. Et Instagram, c'est entre guillemets pro parce que c'est pour les montres. Je préfère pas leur dire parce que leur réaction est même si c'est mon petit jardin secret.
0: C'est ton petit jardin secret. Puis ils ne comprendraient pas forcément. Euh, euh... Parce que ce n'est pas l'intérêt en général des, des jeunes de 11 ans ou 12 ans aujourd'hui. Ce n'est pas oui, l'horlogerie qui, les... oui. qui les fait vibrer. En une année, tu as su euh, te faire une place remarquable et remarquée dans la sphère des influenceurs horlogers. Tu as été super exposée sur les réseaux avec notamment deux vidéos pour le lancement justement de la Swatch Omega. C'est pas trop intimidant, tu es la plus jeune blogueuse horlogère. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec tes followers Explique-nous un petit peu.
1: Alors euh, déjà, moi je ne dis pas, j'ai envie de partager ça, c'est ah, euh, oh, j'aime cette montre, bah je vais la poster, et dire mon avis dessus et c'est pas je vais poster que ça. Et euh, oui, c'est ça, en fait. Et
0: au niveau, tu n'es pas trop intimidée quand tu te retrouves face ouais. à des caméras, euh, des interviews même en anglais, alors que...
1: Non, je ne suis pas intimidée, parce que comme j'avais dit il euh, y a quelques temps à Aurel Bax, c'est juste des montres. Et qu'elles valent un million ou trois francs, c'est juste des montres. Et moi, je dis mon avis.
0: Mais C'est super, es formidable. Et donc, dans juste ces montres, qu est quel est l'élément principal qui t'attire dans la montre
1: Alors, l'élément principal qui m'attire, ça serait qu'elle me remémore un souvenir. Par exemple, l'Opus One que j'avais vu dans la vidéo Philips, directement j'ai pensé à ma mère en voyant la couleur, donc le mauve qui a sa couleur préférée. Et la couleur, et que je la vois de loin et que j'ai comme un petit choc et que je me dise Waouh, j'aime trop, euh, j'aimerais l'avoir au poignet.
0: Donc en fait, selon chaque montre, montre l'élément peut être différent. Ça peut être sa forme, sa couleur. Euh... Ça peut
1: être n'importe quoi.
0: D'accord. Mm -hmm. Aimerais-tu que des grandes marques horlogères développent des lignes de montres de luxe pour les ados, les teenagers, comme ils le font pour les adultes
1: Pas en particulier, parce que de toute façon, ils n'ont pas besoin de vraiment faire quelque chose pour les teenagers, mais plutôt... C'est les teenagers qui ont à aller vers les montres. S'ils aiment bien cette montre, bah, ils vont y aller, ils vont regarder. Et de toute façon, que ce soit des grandes marques ou des marques de luxe, de toute façon, si les marques de luxe développent des montres pour les teenagers, ça serait à des prix quand même très avancés. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas 15 000 francs forcément à mettre dans une montre.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est vrai qu'on pourrait aller aussi dans l'autre sens et se dire que une marque pourrait faire appel à des teenagers pour créer des modèles oui, qui euh, viendraient euh, compléter un petit peu les collections existantes, de sorte que ben, ça, tenter les parents d'acheter ces montres-là pour eux.
1: Oui, ça, ça serait vraiment cool, surtout que les jeunes d'aujourd'hui mettraient des couleurs et... Euh penserait à des choses que les ça. designers d'aujourd'hui ne penseraient pas. Exactement,
0: ça rendrait peut-être l'horlogerie un petit peu plus fun, oui, un petit peu alors. plus euh, dynamique aussi. Et alors, si tu avais le choix entre une journée à Disneyland ou une visite de manufacture, qu'est-ce que tu choisis
1: Alors, j'ai l'exemple parfait pour ça. <rire> euh, j'avais un anniversaire d'une amie et euh, je ne sais plus ce que j'avais, mais j'avais quelque chose d'horloger à côté. Mon père m'a dit, bah, tu veux aller à la praille euh, au cinéma avec ton ami ou aller euh, au truc horlogerie Et j'ai dit, je vais à l'horlogerie. Je rate <rire> l'anniversaire de toute façon. Donc euh, bien sûr, non, j'irai à une manufacture directement et Disneyland, je laisserai de côté. C'est une que passion, passion qui
0: est vraiment très importante. Et quelle est la manufacture que tu rêves de visiter aujourd'hui
1: il n'y a pas vraiment de manufacture que je rêve de visiter vraiment parce que je n'ai jamais visité de manufacture vraiment en fait. Mais il n'y a pa pas vraiment. Si je vois des montres qui me plaisent et qu'on me propose d'aller voir la manufacture, bah, avec plaisir, j'irai.
0: Je comprends. Il y a des très belles choses selon les endroits où tu pourras aller. Tu vas aller voir euh, du, du, du début à la fin et puis tu vas voir des graveurs, tu vas voir des certisseurs, tu vas voir les horlogers concepteurs qui sont au départ. C'est vrai que c'est quelque chose de passionnant. Alors toi qui es déjà complètement, on va dire, subjugué par l'horlogerie, je pense mmh. que le jour où tu vas pouvoir euh, visiter une, une véritable manufacture incroyable. horlogère, ça va être terrible <rire> Que penses-tu de la tendance actuelle qui pousse les nouvelles marques euh, et les marques, euh, certaines marques qui existent déjà mais qui se renouvellent, à créer des montres totalement recyclables ou à utiliser des matériaux recyclés Le secteur horloger est-il, à ton avis, suffisamment green Et que pourrait-on faire pour améliorer encore l'impact écologique dans le secteur horloger
1: bah Déjà, pour moi, l'horlogerie, c'est très green parce qu'une montre mécanique, il n'y a pas vraiment grand-chose de plastique dedans, c'est les mouvements. On pourrait faire des choses plus green, mais de toute façon, si chaque marque fait un effort, ça, ça va aller très bien. Et les packaging en carton, par exemple, c'est des très bonnes idées et il n'y aura pas besoin de rajouter plus de green que ça.
0: D'accord. Et tu as vu, il y a des nouvelles marques euh, qui font des, des, des montres complètement, avec des, des matériaux complètement recyclés Hormis le verre, bon, le verre, on peut le recycler aussi, mais sans ça, le bracelet n'est pas en cuir, c'est un matériau recyclé, le cadran est fait de parties recyclées. Tu penses que c'est bien, que l'avenir est, la, est là-dedans ou oui. c'est juste une, une passade
1: Je pense que c'est une très bonne idée. Bulgarie l'avait fait avec une montre en aluminium. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Ça vient casser les codes de l'horlogerie euh, euh, gravée traditionnelle. Ça rajoute du fun parce que quand on fait des choses qui ont été recyclées, on, on, on peut rajouter de la couleur facilement. Et je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui, on arrive à développer des montres complètement recyclées et ça peut même aider la planète tout, tout à en fait. se faisant plaisir. Je trouve voilà. ça super cool. D'ailleurs,
0: tu parlais des emballages tout à l'heure et c'est vrai que quand on voit aujourd'hui, euh, malheureusement, la, 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 on va dire que la plus grande partie pour les grandes marques, les grandes manufactures, quand vous achetez une belle montre, bah, on imagine qu'il faut un, un coffret surdimensionné. Oui. Malheureusement, ça, ce n'est pas très green. Euh, Penses-tu que ouais. euh, ces marques-là devraient aussi penser à faire des, des emballages euh, peut-être déjà plus raisonnables en taille et Bien en sûr. volume, mais en, en poids, de sorte que euh, l'empreinte carbone serait un petit peu euh, plus euh, euh, neutre
1: Bien sûr, je trouve, parce que quand euh, j'achète une montre et qu'on me donne un sac qui fait 2 mètres de long avec plein de boîtes de carton. Ce qui m'intéresse dedans, c'est la montre. Ce n'est pas le sac que je vais aller afficher dans ma chambre. Alors, je trouve qu'il devrait vraiment limiter ça et faire plus attention.
0: À bon entendeur.
1: <rire> en
0: tant que toute jeune fille amatrice de jolies montres, quel est le média qui, à ton avis, est le plus impactant pour ta génération C'est TikTok, Instagram, les magazines, l'affichage, le cinéma Tu penses que... Est-ce que tout ça peut
1: avoir un impact pour, pour ta moi, génération Pour moi, déjà, euh, les journaux, comme vous en avez parlé, ça n'a pas du tout d'impact sur ma génération parce qu'un jeune de mon âge ne va pas se lever le matin et aller au kiosque pour acheter le journal du jour et voir les nouvelles dedans. Je trouve que pour ma génération, ça serait beaucoup plus TikTok, Snapchat. Mais pour les horlogers, c'est beaucoup plus difficile parce que TikTok, c'est quand même un réseau de vidéos. Oui. Et Instagram, c'est un réseau de photos et une montre, c'est photographies très facilement. Donc, je trouve que pour les horlogers, ça serait plus Instagram, mais pour ma génération, clairement TikTok.
0: C'est ça. Et justement, c'est là où il faut trouver le, le, le bon mix. Parce oui. que si on veut séduire ta génération, parce que toi, tu, tu as cette passion, mais peut-être que d'autres l'ont aussi, mais oui. n'osent pas la dévoiler Hein, de peur de ne de, de pas être compris par leurs copains et autres. Mais c'est vrai que pour les marques horlogères ou les maisons de vente aux enchères, par exemple, qui ont envie de séduire une plus jeune clientèle, bah, ce n'est pas évident, justement, d'arriver à communiquer sur le bon média.
1: C'est vrai. C'est vrai.
0: Voilà. Parmi les personnalités du monde de l'horlogerie, qui sont les hommes ou les femmes, qui, ou l'homme ou la femme, qui t'inspirent le plus
1: Alors. Euh sans bégayer, sans hésiter, je dirais clairement Daniela Dufour.
0: La fille de Philippe Dufour. La
1: fille de Philippe Dufour, c'est mon modèle parce qu'elle est jeune, elle est stylée, elle met énormément de couleurs et ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle était dans le banc, elle a eu, on peut dire, le meilleur professeur du monde puisque dans l'atelier de Philippe Dufour, ce n'est pas tout le monde qui apprend à faire des montres.
0: On est d'accord.
1: Et elle est juste incroyable. Je pourrais dire mille et une choses sur elle et en parler, parler d'elle toute une journée tellement... Elle m'impressionne et euh, j'aimerais tellement la rencontrer que j'adore.
0: J'espère que ce sera une chose faite très prochainement pour mm -hmm. toi. C'est une jeune fille que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui est vraiment très agréable. On peut discuter un peu comme toi. Elle est très ouverte, jeune et dynamique. Et je suis mm -hmm. sûre que c'est vrai, je comprends pourquoi tu t'inspires d'elle. Elle, ça te correspond très bien. Mm -hmm. Tu as maintenant... Euh, on l'a cité au tout début de, de l'interview, ta propre rubrique, t'es qui toi oui. dans le journal suisse d'horlogerie. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qui seront tes prochains invités Est-ce que ce n'est pas trop impressionnant de se retrouver face à des, des CEOs de, de l'industrie qui ont souvent quatre fois ton âge ou plus même
1: Alors euh, non, ce n'est pas du tout impressionnant pour moi parce que de toute façon, on va les deux parler de montres et qu'il ait les mêmes avis que moi ou non, qu'il ait quatre fois mon âge ou même deux fois mon âge, on va parler de la même chose. Je sais qu'ils ne me jugeront pas et que, de toute façon, on aura des avis qui se rejoindront. Je peux vous parler de mes prochains euh, Avec des invités. Avec Donc, il euh, y aura normalement Jean-Christophe Babin.
0: CEO de Bulgarie. Oui. Ah, voilà.
1: Laurent Picciotto. Oui. Aurel Bax. Waouh Max Busser et peut-être prochainement, j'espère, Daniela Dufour. <rire> je te souhaite. Au début du podcast, on a
0: évoqué ta première montre. Mm
1: -hmm.
0: Quelle sera la prochaine
1: <rire> Alors, euh, j'ai 11 ans, donc pour moi, il n'y a pas de prochaine montre parce que déjà, moi, je ne vais pas entrer dans un magasin et dire je vais, je vais avoir cette prochaine montre, puis après cette prochaine montre. Mais monde, si puis tu après en, en main... avais
0: mis une sur ta wishlist quelle est la prochaine pour que tu irais acheter
1: <rire> Sur ma wishlist, j'en avais vu une, comme je vous ai dit, très très jolie chez Swatch que j'ai. De beaucoup quelle couleur était-elle Alors, c'était une montre avec un bracelet en acier, je crois. Et elle avait. Ce que j'ai aimé dessus, c'est que les chiffres, ils étaient en italique. D'accord. Et j'ai adoré ça. Et elle n'avait pas vraiment de couleur, c'était vraiment or et argent. D'accord. J'ai adoré cette montre et peut-être que ça. Ça sera sur ma wishlist, Peut-être,
0: oui. qui sait. Et quelle serait selon toi la montre parfaite Si aujourd'hui, tu es maintenant designer horloger, tu dois nous créer la montre parfaite, comment est-elle
1: Alors, ça serait très difficile à dire, mais comme j'ai dit, une montre qui me remémore mes souvenirs, et une montre, dès que je vais la regarder directement, il y a tout qui va s'enclencher dans mon cerveau, et je vais dire... Ah, il ça, y a ça, y a Justement, aussi, y a ça. Justement, donne-nous
0: un, un petit détail de cette montre. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu ferais Est-ce qu'elle serait, serait en or, elle serait en acier, elle serait ronde ou ça serait une forme Donne-nous oui. juste un petit, un petit détail. Le détail
1: que je mettrais, ça serait un papillon.
0: Un papillon, j'adore les papillons, oui. formidable. Nous arrivons à la fin de notre entretien et la tradition chez Iconic Talks est de terminer avec les deux questions iconiques. Alors, quelle est la montre fétiche de ta collection et pourquoi
1: Alors, ma montre fétiche, c'est une montre qui m'a été, été offerte par ma maman. Ouais. C'est une de mes premières montres. Elle est rentrée à la maison avec euh, un paquet pour moi. Et c'est Swatch qui avait fait des montres pour enfants. Et vous achetez cette montre, il y avait différents coloris. Et vous ne saviez pas quel coloris vous alliez avoir. Alors, ah, j'ai eu génial. rouge. Et cette montre, je pense que c'est la montre fétiche parce que c'est la montre que j'ai le plus portée dans ma collection de montres parce que je l'adorais. Je ne oui. pouvais pas Tu l'as eu à quel âge tu te souviens euh, 8 ans peut-être. D'accord. Plus ou moins, je ne sais pas vraiment. À peu près. Et si tu étais une complication
0: horlogère, laquelle serais-tu et pourquoi
1: Le tour bien sans hésiter parce que je tourne de partout. J'ai une idée qui arrive, je commence à faire et puis j'en ai une autre qui arrive, donc je, je laisse tout, je repars, je vais faire cette idée et puis j'ai oublié de mettre un truc sur l'autre. Alors je repars et je tourne et je tourne et j'ai plein d'idées qui viennent dans ma tête et je suis comme une pile, je suis remplie d'énergie et je vais de partout et... <rire>
0: Ça te correspond effectivement très bien. Merci Amandine d'avoir accepté l'invitation d'Iconic Talks. Vous. Avec plaisir. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker ce podcast. A très bientôt pour un nouvel épisode de Iconic Talks.